0: 对，他是吃蚂蚁的的样子。嗯，好，那接下来未来如果你想要选个地方，你下次还想去哪里
1: ？好，呃、我前面还没讲完
2: 呢，<笑><笑><笑><笑>你
0: 还有还有更多遗,很多遗憾的，你不要打扰人家。<笑><笑>
2: 大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇，我是阿伟。那每个礼拜六中午十二点，我们频道都会固定更新。那欢迎回到我们的《异国狩猎笔记》第一集的下半集。那在这个单元呢，我们会和刚从国外回来的朋友聊聊在国外的所见所闻。那当然，尤其是他们在国外跟动物一起互动的故事。这次的主题呢，就是阿伟在尼泊尔体验生态旅游的经验分享。那上半集节目当中，我们已经聊了阿伟在尼泊尔一些看动物的体验。还没听的，记得先去听上集哦。而这集呢，我们会继续来聊阿伟对于在地生态旅游产业的一些看法。因为像尼泊尔啊、肯雅啊这种充满旗舰动物的国家，生态旅游业会比其他国家还要再更发达一点。这边说的旗舰动物指的是那种超有名、大家都很关注的动物，像什么老虎啊、犀牛啊、大象啊之类的。所以呢，呃，在这些地方当地的这些生态旅游产业的发展状况，一定是蛮值得我们参考的
0: 。呃、那首先呢，我们想要知道关于尼泊尔的生态旅游产业。那这趟去尼泊尔啊，其实我们想知道说，呃，阿伟，你觉得当地的生态旅游产业算是很成熟的吗？然后它是不是蓬勃发展的
1: ？嗯，我觉得是是可以这样说，没错，就是呃，我们从机场就是一入境就可以看到它大厅里面贴着就各种动物的照片，然后在。嗯国家公园的周遭也可以看到很多，就是专门带生态旅游的公司，还有导游，然后他们会提供各种行程，这样，然后甚至是就一般的旅店，就是跟生态旅游无关的旅店，他们都可以帮你代定代定行程，就是你跟他们说你想要去呃生态旅游，他们可能就会帮你联络他认识的公司啊之类的，这样。
0: 哦、oh, ，就是都可以导向都可以导向生态旅游去，感觉对，哦、oh, ，了解
1: 。然后在就是我在上一集说到的那个其他王国在公园里面，它其实游客蛮多的，所以我们在森林里面坐吉普车的那个 j 吉 p safari 的时候，常常会遇到就是很多其他游客在跟我们看同一只动物，或者是要让<笑>让别人先过这样子的情况，其、就、实、是、那边就是一个蛮热门的点。
0: 嗯，哦、oh. ，例如，例如，有没有看到哪些有哪些动物是在这种这种情况下看到的
1: ？哪些动物？像是呃，我上一集有说我们在那个他们的旅馆里面看到犀牛嘛，但是我们其实在隔一天在森林里面开吉普车的时候，也有遇到森林里面的犀牛。那这时候就是对面刚有另外一台车上面有游客要过，然后我们的导游就打手势叫对面说停。在对，叫对面停下来，然后等那个犀牛从森林里面出来、嗯，穿过那个路这样子。那人多起来的话，会很多人嘛？因为在台湾，我们出去外面
2: 看动物的时候，其实也有遇到，可能不是生态旅游，可能是其他也想看动物的人。那那个人多起来，我自己觉得可以到蛮多的，可能可以到六七个人，在某些特别有名的地方，可以看到六七个人，然后一起在看同的动物
1: 。那你们在那边有遇到类似的状况吗？嗯。我觉得这可能就是他们的那个建国大公园需要导游的其中一个理由。他们会尽量不要让太多人挤在同一个地方，但是万一真的出现什么动物是可能大家都会想看的话，那就大家都还是会在那边。就是像是我们在那个巴迪亚国家公园看花豹的时候，那里就有大概三四台车吧，啊，一起在那边等。但是，嗯嗯，因为我们在等的时候。他们都会时不时提醒我们，就是不要发出声音，然后不要有太大的动静。所以基本上有动物出现的时候，真的是大家都还蛮
0: 守规矩的。嗯，那、oh. 在这种吉普车的这种吉普 safari 这种地方，他们是有没有规定说不等不得下车这样子？还是说其实有的人是用走的
1: ？其实也可也可以选择用走的。哦、oh. ，也没有说你上了车就不能下，就是有时候，比如说附近就是车子开一开，然后我们在附近看到很多鸟，我们也会跟导游说，呃，我们想要下车看一下，这样
0: ，就其实、嗯、其实也是可以，因为我们之前在,在那个南非的克鲁格那边，它的里面有一个区域是可以做吉 p safari， 然后它是完全规定你不能够下车离开车子的范围，你下去就会被罚钱，然后之前有人下车然后被狒狒咬。Oh. 哦<笑>，但是他他在那之前就已经规定成这样，所以我就很好奇，说在尼泊尔的情况，因为每个国家的情况不一样，他是不是有这样规定？这样、嗯，不过其实是可以走的，感觉很好、欸，感觉可以更靠近一点
1: 。对啊，嗯
0: ，
1: 就是虽然说他们的生态旅游产业是他们就很主打的一个这个产业，没错，只是就我们也有遇到一些让我们觉得蛮困惑的情况，就是。他们很多配套措施都就感觉不是说很完善。这段行程里面，我们有去了很多其他更偏远的地方，但是这些地方的基础建设，比如说他们的路，其实可以铺的很平，很好开。他们的基础建设却比祁特王这种大景点还要好，就是这种比较大、比较热闹的景点，它理应要有比较好的基础建设。可是现在祁特王这个地方，就很多路是就没有铺好的。就是都是坑坑巴巴那种土路，就算是在闹区里面也是。然后路上很多裸露的钢筋，就是基本上还蛮危险，走起来还蛮危险。然后甚至是要进出那个国家公园森林的一条必经之路，要爬就要爬过一堆大石头，就是那个大石头很容易，其实很容易让人卡到卡到脚或是跌倒。就是我们也有一位。也有一位伙伴，他就在爬的时候，就是好像扭到膝盖这样。就是，但是那个其实那个东西，其实价格临时的那种铝梯就可以解决，就可以嗯解决掉很多安全上面的的问题。但是却不知道为什么他们就没有在做这些很基本的配套措措施就是让我们觉得有点困惑，有非常困惑这样
0: <笑>。真的耶，毕竟。就赏鸟的也有一些是老人家嘛，因为外国游客去那边其实不是很有色。欸、这个，這個、你们有问你们导游原因吗？嗯
1: 、没有哎、欸，我们没有直接问这个问题。我们觉得可能可能有点有人，所以就就没有问了
2: 。哦，哎、嗯欸，我突然想到，<笑>那像他那样子带生态旅游产业啊，他们有分不同的方案吗？还是就是说就是生态旅游产业，然后要看什么你跟他讲，他带他再带你去看
1: ？呃、嗯，有，他其实。嗯，就我觉得他那边的山旅游、哦、其实没有到很深度，应该说他的主要客群都不是会想在那边深度旅游的那种，就是可能只是去体验一下就是野外的那种氛围这样。所以大部分的行程就是像是最主要应该都会去做那个吉普车，就是吉 p safari， 就是在森林里面开车、嗯、然后找动物，然后有另外一些行程是叫做 jungle walking，、嗯、就是你就是用走的进去。然后可能也是这样走的， mm -hmm. 看能不能找到一些动物。但是这样移动的机动性当然是没有那个吉普车这么高，然后能到的地方也很有限。Mm -hmm. 然后或者是有些地方是可以有那种划独木舟的行程，像是奇就是奇特望游这个划独木舟的行程，就是你可以搭他们的独木舟，然后在河上面看一些鳄鱼啊，或者是两旁森林的。鸟之类的
2: 、哦，所以他们的分形成的方法是用交通工具分的
1: 。它有点像是就是给你不同的套装形成的方案的感觉，因为就是大部分去那边的游客，他们并不是大部分都不是那种有很深的生态背景的那种，他们就只是想去看看这样。他们不会像我们一样在一个国家公园待三四天，他们可能就是去个一两天，然后搭一趟吉普车，就是体验一下看能看到什么。就这
2: 样，嗯、我会这样问，就是想说，有人专门是去看虫的吗？那、啊、这样导游会不会很困扰？
1: <笑>我觉得应该会让他们很困扰，因为他们那边的……<笑>哦，对，我刚刚忘记讲一点，就是他们那边的吉普 safari 的导游其实都是要有，好像是要有执照的、嗯，就是他有一个专门的 safari 导游执照这个东西。像我们那个导游，他说他是在印度受训的。所以，我就是可以想，可以想见，就是他们在受训的过程都是针对说，在 Safari 的过程要呃，比如说怎么带啊，怎么找啊。所以，如果突然要出难题给他，就是要他找特定类群，就是他不是他平常会熟悉去找的类群，比如说昆虫，他应该就会觉得非常困扰。嗯
2: 欸、我们要我们要故意出难题给他啊！我就喜欢宠啊，<笑><笑>我就想、啊
1: ，我就闯进去啊。因为相对来说，就是因为他们最主要的客群都是想要来尝试 safari 的人，所以其实像我们这样的人，嗯、我我都觉得我有有点在给他出难题了。因为去尼泊尔单纯要赏鸟的人不多，大部分都是要看那些大型动物，嗯、然后就是在 safari 的时候找这样。然后像我们这些赏，就是很比较狂热的赏鸟人，就是每一只鸟都要那个斤斤计较，就是嗯，就是可能看到什么鸟就想停下来看看个几眼，确定是什么，然后再往前往前走。这样，我觉得对这对他来说，就是已经是一个嗯，他平常没那么习惯的带，就是带团的模式，所以已经有点给他出难题了，而且就是我们对于。鸟类辨识的要求又蛮高的，就是每就是希望每一只看到鸟都能认出来。然后其实可以感觉到，嗯、因为它平常主要也不是带这种赏鸟的客人，所以它的鸟类辨识的功力其实有时候没办法满足到我们的需求。这样
2: ，那确确实的、啊，念南要求就是一个导游，如果、啊、他不是用用类群来去区分导游的性质的话，你还要求导游要说认出来，这的确是。
1: 对啊，对啊，所
2: 以太容易。
0: 对。
1: 所以，我其实是觉得，我我个人觉得是没什么关系啊，只是在去之前没有预料到会有这样的情况，嗯
0: 、啊，就是我是可以理解
1: 的，对。所以就是在呃，在就是、在奇幻国家中的最后一天，还有我们从奇特旺要回那个加德满都附近的几个赏鸟点的时候，就是那位导游有请了另外一个他的朋友，是专门带赏鸟的导游来，就是随行这样。
0: 哦，然后就我
1: 们就有感觉出来，就是那个想要的导游他有比较厉害，这样
0: 。嗯，应该也感觉到你们原来导游倍感压力
1: 。
0: 呃、嗯，<笑>找找人来支援
1: 。我觉得他可能是他本来在安排行程上就安排最后几天可能会找那个人来，只是他前几天没有跟我们讲。
0: <笑>哦，<笑>因为
1: 嗯，就是他们。感觉
0: 是蛮蛮要好的。<笑>好，那我后来想问一下，就是生态旅游在这边，刚刚讲到不管是建设啊，或者是规范啊什么的，感觉都跟台湾很不一样。那在台湾的呃生态旅游跟居民之间的冲突其实并没有说很大，但是在尼泊尔呢，尼泊尔的话，他们在当地推生态旅游，有没有对当地的居民造成什么不便？还是说他们当地居民都可以参与生态旅游，所以都蛮支持的这样？
1: 嗯、呃，我觉得现在旅游对当地人来说应该没有造什么不便，就是不是个大问题啊。就是可能就像你说的，他们嗯，很大部分的当地人都可以参与到，嗯、就是可能我看到很多就是在那个就其他国家公园周边的，就会有一些商店啊，比如说卖什么呃大象木雕啊、犀牛木雕啊这种的，然后或是卖衣服的啊、哦，或者是单纯卖吃的，也可以赚到你们这些人的钱，这样。嗯嗯对，所以其实对当地人来说，生态旅游应该不是个问题，但是政府的保育措施可能就会有造成问题。那这一点，我想应该在很多地方、很多国家，包含台湾，都是都有都有一样的情况嗯，但
0: 是那个政策相关是最直接的，对啊，就是
1: 因为他们政府的保育政策算是贯彻的蛮落实的这样。哦
0: ，所以他们有哪些保育措施还会造成影响的？
1: 呃，有像是就导游有跟我们小聊到，像是他们为了画那个巴蒂亚国家公园保护区的范围，所以有个村子就是直接被要求要迁村、嗯，然后政府有稍微给一些补偿，然后他们那个村子人就好像就觉得哦好这样就可以了，然后就乖乖迁村。但是，嗯，我想如果是在台湾的话，嗯、应该应该不会这么容易
0: 。台湾很难，台湾几乎几乎是。大部分的国家公园都有住人，是真的户籍在里面的。啊、<笑>嗯，哎，东东沙我确定没有了，但其他地方都有，连肯定国家公园都有啊。阳明山也，阳明、啊、山更多，阳明山还有还有社区在里面
1: 。导游他有说到，他觉得尼泊尔的人很容易满足。然后他，然、嗯、后他自己说的，然后根据他就是带带团多年的经验，他遇过蛮多华人，就是台湾人或是中国人或是新加坡人这些的。嗯，他说他觉得华人普遍都比较聪明，我们自己就说，其实言下之意应该就是华人的聪明就是带来自私跟贪婪，所以在我们国家要搞保育很不容易，这样
0: 。哦，嗯
1: ，对吧、啊？然后应该我我我们自己觉得就是这个民族性的根本差异，应该就是会让我们在推行就是保育政策上面就会有很大的落差、嗯
0: 。就我们其实。其实也很明显感到，我们对私有财的东西比较保护，而且比较比较龟毛啊，就是就为了为了自己家里面一个小事情，政府去侵犯到，然后愿意跟政府告到底那种，台湾就一定有这种人很多，对啊，对
2: ,啊对，嗯，那那我其实觉得这个东这个民族性，就是我啦，我自己的，就是当我去反思自己的时候，我觉得为。不可避免的会有这样的想法。如果说政府想要那个都更好了，然后要把我家拆了，他逼我住别的地方，我也会觉得很不爽。就是可能他给我什么补偿都有，有有点难去，让让我就觉得说，哦，好、啊、，OK。不知道是我个性比较念旧，还是说这是民族性的问题。但总而言之，我觉得我自己去反思说，如果我放在同样的情境下，能不能那么果断的为了大义来去。呃，做出某某种程度的让步，感觉也是会心里会有那种潜意识，会那
0: 种抗议的那种心态会跑,跑出来。我在想，搞不好是钱还不够多<笑><是嗎><笑>再，再加倍一次，<笑>再加倍一次，再加倍一次，搞不好你就你就有你就说好吧，那就先这样吧。<笑>
1: <笑><笑><笑>我觉得，我觉得他们当地的人可能也不是，他们同意迁村，可能也不是。就为了什么大义还是什么的，他们可能就单纯只是觉得这样的补偿就足以满足他们这样。嗯
0: 、但那样推行起来确实是比较顺利的。
1: 对啊，对啊，嗯。然后像是我们在巴大利亚国家公园的,的行程里面，除了我们的主要的那位导游以外，他也有在当地找一位也也是他朋友的导游也有随行这样、嗯。然后那一位导游他其实也是当地人，他。就是不但会参，就是这种参与这种带团，他自己本身也有在那边进行一些，听他讲啊，就是他自己也有在那边做一些保育的工作，就是什么呃物种什么数量调查、啊、或者什么的这样。其他保育政策会造成的冲击，我觉得还有，因为他们的老虎的数量其实是有在逐年上升的，就是代表他们保育有成嘛。但是表示人也更有可能被老虎攻击，嗯，就是住在附近的人，嗯，然后而且这好像在他们那边是一个可能很习以为常的问题，就是哦，就是导游导游跟我们提到说，呃，上个月这边才有人被老虎攻击死掉，他他讲的口气好像就是，呃，吃饭喝水这样，<笑>就是当他们提到有人被动物攻击死掉的时候，真的就是。很听起来就是很常发生这样的事情
2: 、欸。可是这么常发生这样的事情，不会反而让居民反对一些保育的措施吗
1: ？这我就不晓得。就是他自己是没有提到说有有没有人因为这样子而反对政府。但是他有提到说，如果是动物造成的财务损失，比如说家它处死掉啊，或是。什么东西被撞坏啊什么的，这些这些财务损失是都可以由政府来补偿的，但是人命当然是没办法补偿啊。但是所以我就我,我，但是我也不知道说有没有人因为因为这样子就反对政府的保育措施
0: 。对对对，那个这样我就记得说，那东南亚国家因为他们现在在保育保育很多老老虎嘛那些的，那保育有成，那当然不希望把它砍掉重练，那经常会辅导或者甚至是一些当地居民，他们必须自救。像我记得，孟家那边就有一个地方，老虎就是富裕的很好，那就当地老虎伤人或杀人事件变很高，他们就在头后面戴一个有脸的面、有脸的面具，这样戴在头后面，那老虎就会觉得说没办法、没办法，怎么说没办法从背面攻击偷袭他，然后他们就会选择撤退，这样，这就是自救的案例啊，就是哦，对
1: ，你就是人也长出假眼这样，就,
0: 是、就有点像修罗的修罗的那个。头后面有个假眼那种感觉，<笑>然后好像真的确实有效，但是这就是居民自救这样因那东南亚国家很多都是、oh. 都是村落自救，自己想发展出一套一套方式这样。那在台湾其实如果，然后要求政府说你去居民要自救，如果这边的黑熊突然暴走，然后跟人走冲突或野猪什么的，我觉得应该会被告到告到不行。在台湾的话，<笑><笑>好，那那讲到这边，你们觉得那个阿文就觉得。台湾的生态旅游啊，有没有什么可借鉴的地方？就是台湾的生态旅游，有没有什么你觉得可以学习效法的地方
1: ？这我觉得，就那边生态旅游跟台湾的路线是完全不同的。我觉得我们很难直接从那边
0: 哦，就是把、哦、直接移过来这样的
1: 模式过来，因为那边就是地很大，然后森林很大片。然后又有很那种很明星的物种，然后也确实是有一定的几率可以看到的，嗯、就是你可以真的花一整天或者很多天在森林里面，就坐在吉普车上，为了找大象，为了找老虎这样
0: 。嗯，我觉得那种很明星的物种在台湾真的缺乏这个
1: 。对啊，就是那种很明星的物种，比如说台湾黑熊够明星吧，但是你要去哪看台湾黑熊
0: ？嗯，然
1: 后。都是那种原始林，你也没办法说像那样子开着吉普车进去啊
0: 。对啊，然后有一个还蛮还蛮稳定的，像是水路，那可是他也没有办法靠开车过去，还是要必须爬，啊、必须要登山这样子
1: 。对啊，稳定的水路都要爬山啊
0: 。对对对，对，那我觉得这是最最根本上的资源资源上的劣势、啊，还是台湾的话，对啊。對
1: 然后或者是呃，可能黑面皮路。还算是一个，还行啊，啊就是蛮够蛮明星的，然后也还蛮稳定，可以看到、嗯。只是鸟类的话，就比较不像那么一般的生态旅游、嗯，就是像台湾这种地方，就是很多、就是有一定比例的特有种鸟类，就会吸引到那些真的比较疯的赏鸟人，就是、想要来这边收、嗯、收起特有种鸟类的那种，或是收起一些。世界上其他地方比较难看到的鸟的那种那种赏鸟人这样，对，
0: 那
1: 这种这种路线就会跟那种比较 general 的体验生态的生态旅游有点不不太一样，就有点像是我们这趟去尼泊尔报的心态，就是就是我们心里面有个清单，有个 list， 就是我们想看什么什么什么什么,什麼这样。
0: <音>对，我现在仔细想，如果我是外国人，我来台湾会最想看什么动物？如果今天我已经去定台湾了，要去那边看动物的话，总觉得没有一个很有标志性的，没有一个太有标志性的。我可能是那些至至雉鸡雉鸡科的鸟类吧，那是地质，蓝腹鹇。那我如果在网络上可以查，可以查到大雪山，就是你直接查因为可以查得到，说他们有稳定的，有有人写一些网志啊什么的。那我可能会想来，那個、都是围绕在鸟类、哺乳动物，真的就是会还相对还好
1: 。嗯，哺乳动物就真的太少
0: 了。<笑><笑>那所以你前面一实有讲到了生态旅游，尼泊尔生态旅游，它的明星物种有犀牛、老虎、花豹，还有恒恒河豚，对不对？还恒河鳄
1: 哦，恒河对恒河豚，还有恒河鳄，其实哦，它它鳄比较有名，就是鳄鱼那个嘴巴很长。嘴巴很细长、嗯，然后嘴巴末端有蓬起来突那种那种鳄鱼
0: 。哦，那你有没有拍到野生的吗？这次
1: 有，就是恒哥他也是记得没错，他也是在 IUCN 红皮书上是极度濒危，就是因为他对环境的要求，嗯、他的栖地要求好像蛮高的，就是他只有在那种很特定的栖地，好像是要大条的河，然后要有。那种浅的沙滩、浅的沙地，就如果就如果你的河岸跟河面落差太大，它就上不去了，因为它的攀爬能力很差，所以它一定要那
0: 浅的沙洲可以让它爬。哦、龟毛龟毛龟毛的鳄鱼这样子
1: ，对，蛮龟毛的。啊、就是那边有另外一种鳄鱼叫做沼鳄、嗯，就是沼鳄就是比较多，就是它可以到比较多不同的环境这样，但是很鳄就不行。嗯哦、oh, ，那所、這個、像奇特国家公园那边就是一个很容易看到很饿的地方啊，我们有看到看到好几只，
0: 你讲讲的我都想去了
1: 對、啊，<笑>对啊，都有段距离啦，<笑>就是
0: 嗯，<笑>你有你有你有拍到照片？你有你有发吗？还是还没有
1: ？很饿，还没、欸
0: 、真的、哦？还是说还是说太远了？会不会会不会像我这样子，就是。眼红的人觉得说：“是不是木头啊？那个是木头吧？”
1: 不会啦，不会啦，拍到蛮清楚的、okay. 只，只是只是就还没,还没整理照片，整理的。这、啊、边
0: 。太可恶了！这样我拍到清楚的，我好想看哦。我可以
1: ，我可以先，我可以先长眼看啊
0: 。好啊，可以啊。就是那这趟旅程中，你心目中的你自己心目中的明星物种是
1: ？我觉得，如果要说要说明星的话，那那应该真的还是。哺乳动物吧，应该还是老虎
0: 、哦嗯，因为
1: 就是跟那个老虎的相遇，就是印象实在太深刻，而且那其实也是他们很大力宣传、嗯，然后对，很就是花很多心力保育的一个目标物种这
0: 样。对，我觉得这就是旗舰物种的威力，也就是它可以直接概括我自己最有兴趣的类群这样子。啊、但我想看两爬，我想看两爬，然后我想到一定要去看两爬，它，然后它如果有。标榜像去冲绳在讲胡服。我其实就很想看胡服，有时候会超过大部分两趴这样子<笑>
1: 。对对对，像是这样。嗯、就当然看到其他鸟也是很开心呐、啊，对吧、啊？那
2: 我刚以为就是讲到说你心目中这一趟的明星物种，我以为你会讲一个鸟类、嗯。那
1: 如果是鸟类的话，呢？鸟类的话应该是那个 Ibisbill， 就是那个环嘴鹬，因为它就是特别嘛。嗯，就是我前面有，就是上一集有说他的那个，呃，分就是分类地位，然后还有形态跟栖地都很特别，但是我觉得鸟类很难选，就是因为他们鸟种真的是太多了，就是他们鸟类鸟种多样性很高。所以其实有很多都是我很想看的，然后我也很难选这个高下
2: 。有很明显感觉到你的偏心程度，你的那个、<笑>那个、那个热热情度，讲老虎跟讲环嘴鹬的时候，那个完全不一样
0: 。对对对，他对环嘴鹬是学术<笑>、学术的喜欢，学术的喜欢。<笑>然后，<笑>然后他对老虎的喜欢是比较全方位的。然
1: 后他这个比较不熟悉，所以我花比较多力气跟大家讲
0: 啊。<笑><笑>好，那那就是今天最后的最后啊，我们想要问一下关于这趟旅程啊，就是有没有什么遗憾，或者未来想去的地方？那呃，先讲遗憾好了，有没有什么遗憾的地方？有遗憾的事情，像是没看到的东西，没拍好的东西，或者是遇到很不好的事情这样子
1: ？遗憾的事情其实也蛮多的，我其实、就是、我觉得。首先是那边要拍，呃，拍鸟其实没有想象中容易，就是那边的鸟其实比想象中还要怕人，所以很多鸟都是我有看到，但是没有拍到或者是拍好，这些是小事啦，不足以构成什么大的遗憾。那有比较遗憾的是有几种动物没看到，一个是有一个哺乳动物是懒熊
0: ，就是懒,懒熊
1: ，对对对
0: 哦。就是他为什么叫懒熊？我相信有很多观众一想知道，那个懒是那个懒惰的懒、欸欸。好，真的、哦。你别
1: 现然後你知道我
0: 打懒熊，第一个出来是趴趴熊。真的假？他确实是懒熊沒錯，没错。好，因为我知道懒熊是那个它的舌头很长，舌头超级长的。啊、哦，好
1: ，对啊。然后就是哺乳动物的话，就是懒熊，这个没看到。然后还有两种鸟。也是我们都蛮想看，但是没看到。就是红头咬鹃跟长尾阔嘴鸟这两种鸟很漂亮，然后又只生活在呃比较原始的森林里面，所以我们其实为了这两种鸟、嗯，我们有一个早上其实是徒步溯溪到一个溪谷里面去找这两种鸟，但是没有找到。哦、对，因为就那两种鸟本身就在。这个季节秋天的时候本来就不好找，所以我们是有做好共估的心理准备啊，只是就没找到，当、嗯、然还是小遗憾这样。对
2: 啊，这、那个“咬鹃”的“咬”是那个咬合的“咬”，然后“鹃”是杜鹃的捐“鹃”。对，然后“扩嘴鸟”“扩”是那个
0: 扩张的扩“扩”，啊，嘴巴的嘴嘴“嘴”这样。不是“扩嘴鸟”，是
1: “开阔”的“扩”
0: 。我觉得那个真正比遗憾还要更难过的事情是，像你们是大家一起去原原始森林嘛？然后一起去找，然后大家就非常肯定的知道没有看到这样子。尤其在台湾，我们我之前去蓝屿的时候，听说有一只黑头翡翠啊，好像出现在那附、个、那个冬冬青附近，然后就每天早上都跑到海边去看，去去看那个那个甲湾那个地方，每天去每天去，然后有一天就去了，都在都带相机哦，然后就看到它，然后我拿相机起来的时候就慢了半拍，就没有拍到它，然后就就觉得我在只有我去，大家都没醒来。然后回去跟大家说：“哎、欸，我看到黑头翡翠，我看到了。”然后他们都不相信我。<笑>对，但、就是比遗憾更更难过的事情。欸啊、<笑>没有人相信我看到黑<笑>黑头翡翠。对，哦、
1: 真的有黑头翡翠,、就是、翠哦
0: ，真的有，真的还是黑
1: 就
0: 是翡翠。我确定它就是黑，它就蓝色的，然后头是黑色的，然后嘴巴红红的。对啊，然后就我靠，就有、欸、就有消息消息说那边有那边有一只在那附近活动，然后我就想说就去看。我一天我就看到，就一天早上，然后赤翡翠也是我们在。蓝雨天池里面，我就站，我就走第一个看到，我就说、欸、赤翡翠，因为看超清楚了。然后后面人都说你看错了吧，他们他们都没有人相信我这样。所以我的翡翠<笑>翡翠呢，我已经看到黑头跟赤翡翠，可是，在我的朋友们的眼里，我什么都没看过。<笑>嗯、哦，<笑>人才的对，赤翡翠在蓝
1: 雨蛮合理啊，<笑>黑头翡翠就真的
0: 那是黑头啊，我就在那边看，对，但是但是因为没拍到，他真的他真的超快要跑掉了。因、欸、为他没有再回来，我在那边等超久了，嗯、他被我吓到，嗯，他
1: 很怕人、啊
0: ，对对对，很怕人。啊、
1: 我,我好像继续讲，<笑>嗯
0: ，
1: <笑>哦，还有一个遗憾的地方就是，就其实我前面分享的行程都是在那个巴迪亚国家公园和奇特旺国家公园这两个地方，嗯、那其实，在最后的两三天，我们要从奇特旺回家德满都的时候，我们有到。就我们在中途，还有在加德满都的周遭，其实有去一些不同的地点赏鸟。那这些地方就是他们的海拔大概就是1一0五到2两0五这个区间左右。其、就、实、是、跟我们在这些在前面的形成的那些低地丛林的鸟是完全不一样。然后鸟的多样性又多很多，然后很多很特别，就是在喜马拉雅山系。就是才有的鸟这样，然后但是我们花在这些地方的时间很少，嗯、然后就是是觉得我还没有出全力把、啊、这些鸟看完，然后就要走了。我觉得这算是一个我最后觉得最遗憾的的事情。这样、嗯
2: 、啊，毕竟你们把你们的运气都用在什么老虎啊、<笑>什么恒河鳄上面，还、哦、有、啊、<笑>还有
1: 犀牛对，恒河鳄不太需要运气啊。它是如果只是单纯看到的话
2: ，哦哦，如果还能再去一个地方的话，你想再去哪里
1: ？过了这次就最后几天，就是很多喜马拉雅山系的那些鸟，就让我觉得我有很多都还没看到，所以我就是查了一些资料，发现，呃，就是在呃尼泊尔，因为我们这次都是去低地，那它的。嗯高海拔就是不用真的到八千那么高，那个是爬山的人的领域。就大概我们可能到三四千，在这个海拔取短又有完全不同的鸟。那如果我下一次去尼泊我可能就会想要去这些地方看这些不同的鸟，哦、或者是呃其他国家，比如说呃印度的东北部，或是呃泰国北部。都是
2: ，所以下次如果还能出国的话，嗯、你还是会想要再去尼泊尔，就尼泊尔是你的第一首选是是，
1: 是、呃、不是？因为太贵了<笑><就><笑>。下一次真的要选一个地方去的话，可能还是婆罗洲吧，因为我其实真的还没去那边找过找过动物，只、就是一个大家都、嗯、很多人去，但是我还没去过的地方。
2: 我也还没去过，并没有，并没有很多人去过，好吗？只是你刚好身边都有一些特一直跑过去的人，对，对一直跑过去的人。<笑>好啊、嗯，那很开心这次跟阿伟聊了他去这个尼泊尔这趟旅行，那过程当中就是超级多新东西，超级多我们没有听过的东西，这让人好想出国啊！可恶、哦，那本次的。异国狩猎笔记第一集就到这边告一个段落。那谢谢阿伟今天的分享。那我们这个异国狩猎笔记呢，会不定期的更新。毕竟这种旅游旅游型的事情呢、啊，可能都要存个一段时间的钱才能够来一下。那如果周围还有人出国看动物的话，我们就会再录下一集。那如果喜欢我们的频道的话，记得到 Apple Podcast、Spotify 等各大 Podcast 平台给我们五星好评。有什么想跟我们说的，或者想听的主题，可以留言给我们，或者写我们在修诺的表单。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。